0: Bonjour, je m'appelle Léa Hirschfeld. Dans la première saison de Décalé, je discute avec des sœurs et frères qui vivent le handicap, la maladie et la santé mentale et physique en première ligne, comme moi. J'ai conscience que ces sujets réveillent des émotions fortes et qu'ils pourront déranger même les premiers concernés. Notre monde est rempli de contradictions et mon intention est que nous puissions discuter et travailler ensemble à lever le voile sur des vérités difficiles. Ce podcast est fait maison, je l'autoproduis dans mon salon et il existe grâce au financement participatif. Vous retrouverez tous les liens utiles dans le texte descriptif de chaque épisode sur votre plateforme d'écoute. Je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram, Facebook et décalépodcast.com pour en savoir plus, témoigner et discuter. S'abonner aux plateformes d'écoute, c'est comme le bouche à oreille. Ça équivaut à faire de la publicité presque gratuite et à mon niveau, c'est super important. Alors si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser une note pour que je sache ce que vous en avez pensé. Merci pour votre soutien, à très bientôt et bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Camille qui m'a été introduite parce qu'elle fait un podcast sur sa sœur, sur sa famille et sur le thème de, du syndrome Gilles de la Tourette. Et moi, je connais très peu de choses au sujet de ce syndrome et j'étais très curieuse d'en discuter avec elle et de plein d'autres choses. Salut Camille, merci d'être là. Salut, comment ça va bah, Très bien, je suis très contente d'être là. Alors, parle-moi un peu de ce, de ce podcast que tu es en train de créer en ce moment. C'est la grosse aventure.
1: Ouais, ouais, ouais. bah là, en plus, on arrive on arrive au bout du, du travail. Enfin, on est on est sur la fin, donc euh, il devrait normalement être diffusé début de l'année prochaine. Et voilà, c'est un podcast avec Arte Radio sur le syndrome Gilles de la Tourette et sur ma sœur, qui va être le c'est le personnage principal quoi de, de, du podcast. L'idée, c'est de bah, c'est de parler d'elle de parler de, ce, de, de ces tics parce que globalement c'est des tics moteurs et des tics vocaux et c'est de montrer en fait comment elle le vit à au quotidien et puis un peu de montrer aux gens que c'est pas forcément ce qu'on croit, c'est pas forcément des, des insultes à tout va, c'est pas forcément des gens bizarres et c'était un peu ça moi mon ambition avec ce, avec ce podcast, c'était un peu de déconstruire, de démystifier un peu la maladie parce que c'est vrai que beaucoup de gens euh, ont une idée très précise et c'est souvent pas la vérité, en tout cas moi c'est pas ma réalité à moi. Donc euh, voilà.
0: Là, tu, tu dis tout de suite que c'est des tics et donc pas des tocs. Ça, je sais qu'il y a, un, il y a déjà un gros amalgame là-dessus. C'est quoi la différence et c'est quoi exactement le syndrome Gilles de la Tourette
1: ouais, C'est vrai que les gens confondent souvent tics et tocs. Euh, à la base, donc, le syndrome Gilles de la Tourette, c'est un trouble neurologique. C'est une malformation au niveau du, du, du cerveau. Enfin, c'est une, voilà, on appelle ça un trouble neurologique. Donc En fait, c'est des connexions qui se font mal, qui buguent et qui font en fait, que ça va avoir une sorte de contraction des muscles et la contraction des muscles va générer des tics soit moteurs, soit vocaux, qui vont être multiples, donc ça dépend des personnes, tout le monde n'a pas les mêmes tics. Enfin, en tout cas, toutes les personnes atteintes par Gilles de la Tourette, elles ont toutes des tics euh, très, euh, très personnels. Enfin, je veux dire, par exemple, ma sœur, a... c'est une forme de Gilles de la Tourette qui va être, par exemple, très différente de quelqu'un d'autre, qui va faire des tics complètement différents. Donc, c'est vraiment c'est... chacun a ses propres tics moteurs et vocaux. Donc, en fait, cette, euh, ces tics, ça peut être, par exemple, des tics... Euh, ma sœur, par exemple, ça va être des bruits, des cris qui vont sortir de la gorge. Donc, en fait, ça, ces cordes vocales, elles vont se contracter et elles vont générer ce, ce tic vocal qui va faire qu'elle va faire des bruits à répétition, des, une forme de cri qui, qui, qui c'est un peu son tic vocal euh, favori, entre guillemets. C'est son, son, son tic le plus présent, quoi. Après, et ça change parfois. Ouais, ça peut évoluer. Tu vois, ma sœur, je pense que... Le, 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 le bruit de la gorge, c'est vraiment celui qui est le plus courant et qui, est peut-être le plus, euh, qui a persisté le plus, enfin, qui, qui est là depuis le plus longtemps. Je sais que quand elle était jeune, elle en faisait d'autres. Il n'y avait pas ce tic vocal-là. Donc, elle faisait des trucs avec ses jambes, elle écartait ses jambes. Ça, c'est des tics moteurs, donc. Les tics moteurs, ça va plus être des mouvements, alors que les tics vocaux, ça va être des vocalises. Et hum, quand elle était petite, du coup, elle faisait des trucs avec ses jambes, avec ses mains. Par exemple, un autre tic qu'elle a encore aujourd'hui, c'est un elle met les mains en l'air comme ça et puis elle, elle touche son, avec son index, elle regarde vers le ciel, voilà bah, Là, du coup, je te le fais à toi, les gens verront pas, mais euh, y a, y a il y a différentes choses. À une époque aussi, elle, 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 elle roulait un peu sa langue, elle faisait comme ça un peu. Il euh, y a une époque aussi où elle levait un peu la jambe. Enfin voilà, il y a plein de choses. Ça part, ça revient. Euh, c'est fort, c'est pas fort. Enfin, c'est vraiment un truc qui évolue avec le temps. Et puis ça dépend aussi de comment elle se sent. Mmh. Je pense que quand elle est un peu plus stressée, un peu plus angoissée, euh, elle va en faire peut-être un peu plus, son cri va peut-être être un peu plus intense. Par exemple, je sais pas, on se retrouve en famille, on est tous contents de se retrouver. En plus, j'ai une famille, voilà, on est assez bruyant, on crie. On... Donc voilà, c'est, c'est... elle aussi, ça va un peu générer davantage de tics, euh, donc ça va être un peu plus fort. Et puis les moments où elle est toute seule, où elle lit, où elle se pose, où elle regarde la télé, où, où juste elle est calme, tranquille, toute seule, là, on va... il n'y en aura pas ou très peu. quoi. Donc en fait, c'est vraiment, il n'y a pas de truc un peu... Euh... Enfin, il n'y a pas un truc précis qui reste comme ça et qui ne bouge pas. C'est vraiment quelque chose qui évolue, qui change. Qui... On dit même que les, souvent chez les femmes qui vieillissent, ça diminue. Tu vois, ma sœur, par exemple, ce n'est pas forcément le cas. Donc vraiment, il n'y a pas de truc un peu euh, acté qui ne changera jamais. Quoi. C'est vraiment quelque chose qui évolue au fil du temps et qui dépend aussi
0: beaucoup de la personne, de comment elle est et comment elle le vit. Quoi. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas vraiment avoir de, de contrôle. On peut pas... C'est très difficile de calmer, par exemple des, des, des tics lorsqu'ils se manifestent Ou est-ce que c'est possible, par exemple, genre de... Je sais pas, c'est vraiment des... Je connais pas, quoi. Donc, est-ce que, genre, par exemple, si tu te dis, genre, j'ai un rendez-vous important, ou je sais pas quoi, est-ce que c'est bah. quelque chose que tu peux essayer de canaliser, ou pas si, du ouais, tout
1: Si, 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 elle peut. Je sais que quand elle, a des... quand elle a eu des rendez-vous pour des boulots, elle pouvait ne pas le faire pendant le rendez-vous, ou elle pouvait se retenir, du moins, ou elle en avait un peu moins pour pas... Euh... Voilà, parce qu'elle le disait pas forcément, en plus mais euh, ça veut dire qu'après, en sortant, elle va, avoir, elle va avoir envie d'un peu de relâcher le truc. Donc, elle va en avoir peut-être un peu plus après, à la sortie du rendez-vous. Donc, oui, elle a des tics et oui, elle pourrait les contrôler à des moments où elle sent que c'est nécessaire de le faire. Mais globalement, euh, elle ne pourra pas le faire toute une journée, ou en tout cas, ce n'est pas très agréable pour elle. Et ça me fait penser quand on est... Par exemple, ma mère, elle me racontait souvent ça, elle était au lycée, donc elle allait avec ses copines en classe et tout. Je pense qu'elle se retenait de temps en temps, mais du coup le soir quand elle rentrait à la maison, c'était un peu une boule d'énergie quoi. En fait, c'est, c'est vraiment une sorte de relâchement en fin de journée où elle avait besoin d'un peu d'évacuer tout ce qu'elle avait un peu genre, gardé pour elle toute la journée. Parce qu'elle avait peut-être pas envie d'être trop intense par rapport à ses profs ou tout le monde ne le sait pas tout le temps aussi. Tu vois, c'est pas quelque chose qu'elle répète à tout va. Euh tout le temps, les gens le savent globalement mais tu vois des fois elle le dit pas Donc, euh, à l'adolescence il y a eu des moments un peu durs parce que je pense qu'on était un peu on est, on est trois dans ma famille donc il y a mon frère aussi Martin et ma soeur Mathilde et c'est vrai que tous les trois on est très rapprochés on a été des ados comme tous les ados euh, on, fait, on, voilà, on fait chier des fois on a, on a un côté où on peut euh, on veut regarder à la télé, on veut faire ci, on veut faire ça et du coup les trois rassemblés plus ma soeur, Cétique et compagnie je pense qu'il y a eu des moments le soir où ma mère je pense qu'elle pétait un peu un câble et, euh, et ça devait aussi être dû en partie au fait que bah voilà le fait que elle, ma sœur elle était un peu euh, elle avait beaucoup d'énergie je pense que quant à Gilles de la Tourette c'est des tics moteurs des tics vocaux mais il y a d'autres on parle souvent de troubles associés dont on parle pas vraiment quand on parle de ce, ce syndrome là c'est pas forcément le premier truc auquel on pense mais en fait oui les, les tics et les, les moteurs et vocaux ce sont les, les symptômes classiques de toute personne qui a un syndrome qui a le syndrome Gilles de la Tourette mais en fait, apparaissent aussi en, en, en périphérie des troubles associés. Donc, en fait, c'est des comorbidités, comme on appelle ça. Donc, ça va être... Il y en, a, il y en existe plein. Donc, ça peut être hyperactivité, manque de concentration, troubles de l'apprentissage. Il peut y avoir des TOC. Donc, euh, c'est, les TOC, ce n'est pas complètement hors-sujet. Tu peux en avoir en troubles associés, mais tu n'auras pas forcément ça... Directement quand tu as Gilles de la Tourette. Pour revenir à ta question, du coup, les TOC, c'est un trouble obsessionnel compulsif. Donc, c'est vraiment. C'est plus lié à une obsession qui te travaille et du coup, qui va te faire faire un geste, une action, parce que cette obsession te travaille. Les L'éthique, c'est pas ça. C'est pas une obsession qui te. C'est un trouble neurologique, une dysfonction au niveau de ton cerveau qui fait que ça va générer une contraction des muscles et cette contraction, elle va générer des tics. Donc, ça a vraiment deux choses très différentes. Mais on peut quand même retrouver les TOC dans les troubles associés. Okay. Et ces troubles associés, donc, peuvent évidemment, généré des moments un peu compliqués. Ma sœur, elle avait une hyperactivité, elle avait des problèmes de, de concentration. L'école, au lyc- L'école mat- primaire maternelle, ça, ça allait. Après, je sais que le lycée, ça a été plus dur, tu vois. Elle avait du mal à se concentrer, puis elle n'avait pas envie. En fait, elle n'avait pas envie, je pense aussi, il y, a, il y a de ça. Et du coup, c'est vrai que on, on oublie souvent ces troubles associés qui sont souvent plus handicapants pour les personnes congélées de la tourette que les tics eux-mêmes, c'est ce qu'on dit souvent. C'est-à-dire que les tics, en fait, ils ont toujours vécu avec plus ou moins, mmh. donc en fait, ils sont là ils les ont, c'est comme ça. En revanche, les troubles associés, c'est peut-être ça qui les handi- qui handicapent les patients le plus dans leur vie de tous les jours, parce que il y en a qui font aussi, il y a des, il y a des, il y a des problèmes de dépression, il y a des troubles d'insomnie, enfin, il y a, il y a pas mal de, il y a de l'insomnie pardon Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui peuvent exister aux alentours mm-hmm. et qui peuvent être compliquées à vivre au quotidien. En fait, c'est vrai que dans ma famille, ça a toujours été quelque chose de là, de ok. Enfin, c'est vrai qu'on n'a jamais dramatisé ça. Enfin moi. C'est vraiment quelque chose que j'ai jamais vu comme un... J'ai jamais vu ça comme un problème. J'ai... Ça n'a jamais été quelque chose qui, qui pour moi, crée une situation problématique. C'était tabou, jamais. Ça n'a jamais été le cas. Du coup, c'est vrai que c'était là, c'était, c'était comme ça, tu vois. Je ne me suis jamais, jamais problématisé la chose en me disant... Enfin, en tout cas, je n'ai pas le souvenir de l'avoir fait. Et c'est plutôt en grandissant, en voyant le regard des autres, que là, c'est moi qui ai un peu problématisé le truc et en me disant, bon, en fait, c'est quand même là. En fait, j'avais jamais remarqué plus tôt. Quand on était jeune, euh, moi c'était ma sœur quoi, ça faisait partie d'elle, c'était pas quelque chose euh, qui me gênait plus que ça. Voilà, je pense aussi faut, c'est la question que je me suis posée quand je, quand j'ai commencé à écrire pour mon podcast, c'était un peu de dire bah est-ce que c'est ma sœur ou, ou est-ce que c'est Gilles de la Tourette, est-ce que Gilles de la Tourette a influé sur la personnalité de ma sœur ou c'est juste elle est comme ça. Gilles de la Tourette ça vient forcément en plus s'ajouter et du coup peut-être que ça génère des situations, mais en soi, je pense que ma sœur elle était elle est comme ça et elle est comme elle est et on... Je ne sais pas si les tics ont fait qu'elle a été peut-être plus difficile ou pas à vivre. Peut-être que comme il y avait ce côté un peu hyperactivité, intensité dans les gestes, dans les... Peut-être que oui, ça a fait d'elle à des moments des situations où c'était plus compliqué à gérer pour mes parents. Mais en soi, ma sœur, c'était un... voilà, il y a eu. Je pense que ça a été une ado plus difficile que moi ou que mon frère. Mais est-ce que c'est Gilles de la Tourette qui a créé ça Je ne suis pas certaine en fait. Je ne crois pas même. Et, et Gilles était là, mais n'a pas forcément influé en, en, en mal ou en bien, quoi.
0: Il s'appelle Gilles. Ouais, <rire> Gilles. c'est un peu
1: l'idée, ouais, c'est un peu l'idée, on l'appelle
0: Gilles, c'est un peu son son acolyte. <rire> L'alter ego. Ouais, c'est un peu ça. Comment ça s'est passé au début Donc j'imagine que c'est des premières manifestations qui apparaissent enfant ou est-ce que ça apparaît plus tard
1: Ouais, en fait, c'est c'est ça aussi qui a été compliqué pour le diagnostic, c'est que les tics apparaissent pas automatiquement tout de suite. Souvent, on a un peu des présymptômes euh, ma sœur, par exemple, c'était euh, des crises de colère énormes, d'aider à se rouler par terre. Elle était, enfin, ma mère, comme c'était sa première fille, je sais que ça a été un peu compliqué à, à gérer parce qu'elle était en mode, bon bah, en fait, euh, tous les enfants sont comme ça ou c'est juste la mienne qui est un peu, J'ai une qui une un peu, vénére. voilà. Donc elle s'est dit, oulala. <rire> Et euh, en fait, euh, je... ça s'est manifesté, ouais, des grosses crises de colère. De, de, c'est une forme vraiment d'hyperactivité, de, 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 de tension en elle, où dès que ça se passait pas comme elle voulait, dès qu'elle faisait pas ce qu'elle voulait, elle pouvait exploser en colère, en sanglots. Enfin, ma mère m'a raconté des, des, des anecdotes assez folles, notamment une. Euh, donc, ils habitaient à l'époque dans le 13e arrondissement. Je pense que moi, je devais, j'étais pas née. Et en fait, ils avaient fait garder ma sœur par une jeune fille qui euh, voisine, qui, qui, voilà, qui la gardait de temps en temps. Ils étaient partis au théâtre. Ils sortent du théâtre et là, ils rallument leur téléphone. Et là, euh, plein de messages, on les appelle et tout. Et en fait, ma sœur avait dû faire... Je sais pas, la, la, la babysitter avait dû lui dire un truc qui lui avait pas plu. Donc, elle s'était mise dans une crise de colère, mais vraiment énorme. Elle s'était mise à hurler. Du coup, les voisins, entendant ça, se sont dit... Elle se fait battre, c'est sûr. Enfin, il y a un truc, quoi. Ils ont paniqué. Du coup, ils ont appelé les flics qui ont débarqué. La babysitter, elle était complètement apeurée. Euh... En enfin, fait, c'était plus ma sœur qui était en train de traumatiser la babysitter, que l'inverse. <rire> Et en fait, voilà, le, les flics sont arrivés, la babysitter, elle allait chercher sa mère en bas pour lui dire « j'arrive pas à gérer ». Et en fait, branle-bas de combat dans tout l'appartement. Et en fait, en ouvrant la porte, les flics se sont bien rendus compte que la plus... Là, la, la fautive dans l'histoire, entre guillemets, enfin, le bourreau, c'était ma sœur, quoi, et non, et non la babysitter. Donc voilà, en fait, elle, et en fait, elle avait vraiment... Genre, elle, elle pouvait hurler, se mettre dans des états pas possibles pour une situation qui était assez minime, au final. Mais c'était... c'était c'est, voilà, c'était un peu les prémices de la maladie, quoi. C'était des... Pour pas grand chose il pouvait y avoir des, des hurlements des crises de colère des, une sorte de
0: d'émotion décuplée. quoi ça devait être dur à gérer pour elle en tant qu'enfant de ne ouais, le... pas pouvoir contrôler comme ça et de sentir qu'on décolle euh...
1: ouais ouais je pense que c'est un peu effrayant je pense que même ma mère essayait de comprendre donc euh, elle m'a, elle m'a expliqué elle m'a dit voilà moi je j'avais du mal à comprendre pourquoi d'un coup on se mettait elle se mettait dans des étapes pas possibles elle me dit elle des fois elle pouvait elle, jusqu'à s'endormir d'épuisement tellement elle avait hurlé quoi mais euh, Puis après, elle s'excusait, elle s'excusait. ma mère me dit, euh, m'a expliqué, genre, elle, elle pouvait s'excuser et me dire qu'elle elle était désolée de s'être mise dans des états pareils. Elle, elle, elle sentait bien que c'était pas normal, mais mm. c'est toujours un peu délicat. et Puis elle était petite, quoi, ça devait être vers 4-5 ans. Donc ça a été vraiment un peu les prémices. C'est là où ma mère a commencé un peu à se dire, bon, c'est quand même assez... Euh, mais bon, c'était sa première fille, donc tu te poses pas tant de questions, tu sais pas vraiment, tu t'as pas de... De, de, d'éléments de comparaison. Et après, je pense que ça a été, dans mes souvenirs, ça a été les premiers tics qui sont apparus, on va dire, vers cinq ans, à peu près. Elle a commencé à, à identifier des choses, à voir des choses. Dans la rue, par exemple, elle m'a raconté, ma mère, qu'elle euh, voyait ma sœur qui marchait devant elle, qui, qui euh, prenait sa jambe comme ça, qui l'écartait, qui la remettait, qui l'écartait, qui la remettait. Donc, elle lui disait, bah, qu'est-ce qu'il y a Il y a quelque chose qui te gêne. Et ma sœur, elle dit non, non. Tu... voilà Ma sœur, en plus, euh, qui fait sa life, euh, qui, qui, voilà, il n'y a aucun... Euh, pas du tout angoissé pour un, pour un sou, pas du tout à se questionner sur quoi que ce soit. Donc ça a été des petites choses comme ça, des, des petits mouvements, des petites choses où ma mère a commencé un peu à être intriguée. Donc après, elle a commencé à voir des gens. Donc elle a été voir des médecins, elle a été voir... Bon là, il y a eu une succession de, de professionnels qui clairement n'ont pas été euh, très, euh, très aidants, très perspicaces. Bon après, voilà c'était une maladie dans les années 90 qui n'était pas aussi euh, reconnue qu'aujourd'hui, même si même aujourd'hui, ce n'est pas quand même très courant. Ça prend un peu de temps avant de le diagnostiquer. Donc elle a été voir des gens, elle, en, elle en a entendu des vertes et des pas mures parce qu'évidemment, si n'es pas forcément spécialiste du truc, tu sais pas vraiment, euh, donc, donc voilà, elle a été voir des, 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 des médecins, des spécialistes, des gens qui avaient un peu du mal à, à comprendre, donc elle en a, on lui a dit que c'était parce qu'elle avait une enfant difficile et qu'elle était capricieuse. On lui a dit que peut-être euh, euh, c'était dû au fait que mon enfin on lui a vraiment dit des choses on lui a même dit une fois que c'était peut-être parce qu'elle se faisait battre par mon père enfin c'est des, des, des choses ben hallucinantes d'accord. voilà on lui a dit on remettait en fait en question son rôle de mère plus que enfin c'était vraiment elle l'a pris comme ça en tout cas elle s'est dit bah en fait euh, c'est de ma faute je pense que c'est vraiment une culpabilité genre c'est si cette tu culpabilité. donnes
0: une mauvaise éducation à ta fille ah c'est, bah c'est pour ça qu'elle est c'est un peu ce qu'on lui faisait comprendre est... quoi pas tout c'est le monde bon. je dis
1: pas que je dis mmh. pas que euh, tout le monde a eu ce discours là avec elle mais elle a on lui a dit des choses qui ont été un peu difficiles à, à entendre. Surtout qu'en plus, on avait, personne ne lui disait vraiment ce qui se passait. Ouais. Donc c'est toujours un peu délicat. De, de Les gens sont toujours très, très forts pour, pour juger, mais en fait, il n'y avait rien qui nous laissait penser que ça pouvait être Gilles de la Tourette ou autre chose. Mmh. Donc voilà, c'était forcément qu'elle était capricieuse. C'était la faute de, de ma mère. On lui a dit que c'était de sa faute, que peut-être ma mère avait un problème à gérer avec sa propre mère. Enfin, on rentrait dans des trucs That's de total. psychanalyse complètement absurdes. Donc voilà, ça a été euh, une longue errance médicale jusqu'à ce que un jour, je ne sais plus comment, par quoi, mais en gros, quelqu'un, on lui a recommandé un neuropsychologue, on était à, à Lille, on avait déménagé de Paris à Lille, et ils sont tombés sur un, un spécialiste qui, lui, clairement connaissait. Il a vu rentrer ma sœur dans le bureau et il lui a dit « Ah bah, j'ai de la Tourette, c'est sûr. Okay. » Il a posé le diagnostic en deux secondes et demie. Il lui a dit « C'est d'éthique, voilà, c'est tics. Vous n'y pouvez rien, votre fille n'y peut rien, elle aura ça une bonne partie de sa vie ça, s'en, ça, ça partira peut-être ça partira peut-être pas mais euh, voilà faut juste vivre avec euh, votre fille est totalement normale elle fait juste des bruits des gestes bon globalement ça devrait aller faut juste bien lui expliquer les choses qu'elle l'accepte et puis voilà c'est ça juste ça il y a une forme de dédramatisation aussi je pense qu'elle été pas mal pour ma mère et pour ma sœur, mm-hmm. et qui leur a donné un peu aussi ce truc de bon ben bah, en fait voilà c'est rien de grave quoi en fait
0: est-ce qu'à partir de là on propose par exemple un, un suivi psychologique parce que ça peut être très difficile de faire face au regard de l'autre par exemple avec cette maladie ou, est-ce que, euh, ou des médicaments, ou, j'en sais, ou pas du tout Oui, il Comment existe des passe? choses,
1: il y a un traitement. Euh, en fait, il y a différents volets. Il y a un traitement, donc il y a des médicaments qui peuvent être pris. Donc ma sœur, elle en a pris quand elle était au lycée. Euh, ça n'a pas été très euh, efficace sur elle, et puis ça lui a fait prendre pas mal de poids. Elle était au lycée, c'est pas quelque chose qui... Au lycée, bon, c'est des choses, t'as pas forcément envie de ça. Donc je sais qu'ils l'ont vite arrêté. et puis surtout le médecin lui a dit « Tu le vis super bien, tu es bien dans ta peau » c'est vrai que enfin prendre un traitement pour prendre un traitement s'il y a aucun effet ça ne ça sert à rien donc en fait si toi tu sens que ça sert pas arrêtons le et quand tu auras envie un jour plus tard si c'est quelque chose qui te pose problème plus tard tu reviendras me voir et on verra à ce moment là les choses auront peut-être euh, évolué il y aura peut-être d'autres choses quoi donc assez rapidement elle a arrêté le traitement et en parallèle je sais qu'il existe parce que j'ai rencontré pas mal de spécialistes pour mon podcast et du coup c'est vrai que je me suis pas mal renseignée sur les différentes choses à faire quand on a Gilles de la Tourette et qu'on a du mal à le vivre et qu'on a envie de, de, de on peut le traiter enfin ça se soigne pas hein, mais on peut apprendre à vivre avec donc il y a des on peut souvent on propose il y a des il a des séances où on apprend à vivre avec où on, où on essaye d'expliquer ce que c'est pour essayer de, de, de dédramatiser la chose ensuite on peut on peut simplement prendre le traitement si on a envie d'atténuer l'éthique puisque le traitement permet d'atténuer l'éthique il y a après aussi il existe je sais une, une opération mais alors c'est une opération vraiment euh, du cerveau c'est une opération intense et c'est vraiment le cas extrême de la personne qui a vraiment d'éthique très fort qui vit très mal avec et qui euh, voit pas d'autres solutions donc oui on peut faire cette opération mais ça c'est vraiment un cas extrême sinon ça va plutôt être des exercices des des des, 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 des séances avec des neuropsychologues avec euh, des, des, des enfin en fait, en fait l'idée c'est de, ça va être surtout d'en discuter d'abord pour vraiment verbaliser la chose s'informer pour d'abord s'assurer que voilà il y a pas de tabou c'est ok mmh. et après il y aura différentes choses qui pourront exister donc comme le traitement et après il y a aussi pour les troubles associés, donc comme je disais, qui sont périphériques aux tics, Il existe aussi des choses à prendre, des neuroleptiques et tout ça. Pour, par okay. exemple, il y a des gens qui peuvent faire des dépressions, il y a des gens qui peuvent avoir du mal à dormir, donc on peut aussi prendre des médicaments pour les troubles associés. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas vraiment de choses pour arrêter défin- définitivement, hormis l'opération, mais même l'opération, je crois que, y a, je ne connais pas exactement les statistiques, mais ce n'est pas 100% de réduction des tics. Hein, donc... Euh, ça vient aider et atténuer, mais pas dans tous les cas. Enfin, il existe plusieurs choses pour essayer. On va accompagner en fait, la, le patient en fonction de ses besoins, parce que tout le monde ne le vit pas de la même manière aussi. Moi, oui, ma soeur, elle n'a jamais eu besoin d'aller voir un psychologue, elle n'a jamais eu besoin euh, de prendre autre chose, à part le traitement qu'elle a pris au lycée. On en parlait entre nous. Elle en parle certainement des fois avec ses copines, mais je veux dire, elle n'a pas eu ce besoin-là, donc ça ne servait à rien.
0: Mais en fait, tu l'as dit au début, c'est, ce qui est important, c'est d'apprendre à vivre avec et c'est de sensibiliser, enfin, de, de, de ah, ben réussir à, à trouver euh, les outils qu'on peut euh, trouver pour, pour que ce soit euh, pas trop compliqué émotionnellement. en fait, Juste réussir à être dans un espace sans, sans te sentir décalée, quoi, c'est...
1: Non, mais complètement, c'est exactement ça. En tout cas, pour ma sœur, c'est mais même en, et même elle je crois que parce qu'on dit souvent que c'est un handicap social en fait ce qui fait que tu te sens handicapé c'est parce que le regard des autres te laisse penser ça pour moi c'est la personnalité de ma sœur c'est c'est, c'est, c'est c'est qui elle est et c'est vrai qu'en grandissant c'est pour ça que je te disais c'est vraiment social parce que quand j'étais petite j'ai jamais pris la conscience de ça et c'est vraiment en grandissant tu fais peut-être plus attention au regard des autres tu fais peut-être plus attention à comment on te perçoit et c'est vraiment là où je me suis dit mais, attends, c'est dingue parce qu'en fait les gens ils connaissent rien du tout ils me posent des questions trop bizarres et qui sont pas du tout euh, comme oui. quoi bah, on me pose des questions, euh, est-ce, que, mm, est-ce que ça lui fait mal ou est-ce, que, euh, est-ce qu'elle en fait quand elle dort là C'est la classique, est-ce qu'elle en fait quand elle dort bah, Non, parce qu'elle dort, donc c'est vrai que les contractions musculaires, elles apparaissent moins quand elle dort, donc forcément, enfin mus- musculaires ou pas forcément, mais ça peut être des contractions de tout, tu vois par exemple son, son, son cri, son, son tic vocal, son cri, c'est la contraction de ses cordes vocales, ça va générer ce bruit-là. Donc forcément, quand elle dort, non, tu vois, c'est pas quelque chose qu'elle va avoir. Mais c'est vrai que on m'a souvent que- questionné sur ça et des questions qui, c'est pas, c'est pas grave, tu vois, c'est pas de leur faute, ils connaissent pas. Moi, j'ai toujours grandi comme... Enfin, j'ai vécu comme ça, c'est ma vie, donc forcément. Moi, ça me fait halluciner les questions qu'on me pose, mais en fait, c'est, 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 c'est vraiment quelque chose qui est lié au, aux autres, au regard de l'autre. Mmh. Et c'est vrai que ma sœur, pour le coup, elle l'a toujours très bien vécu Certainement qu'il y a eu des périodes un peu difficiles Bien sûr que elle, c'est, pas une, c'est pas un surhomme, c'est pas une surfemme. Enfin, je veux dire, bien évidemment qu'elle a dû avoir des remarques, des choses qui l'ont. Mais en fait, on, elle fait même plus attention. Je, la, je, je vois des fois, je la regarde. C'est limite moi qui suis plus mal à l'aise du regard des autres qu'elle. Elle fait, elle, elle fait abstraction complètement. Alors que moi, j'avoue, j'ai un peu du mal ça. Et même des fois, ça m'énerve. Je suis énervée. Je vois un mec qui la regarde ou une fille qui la regarde. En, je sais pas. On fait, on est, on est dans un magasin, on fait la queue pour payer et de voir le mec ou la meuf derrière nous qui, qui la regarde, mais comme si c'était un une bête de foire, mais ça me rend dingue et j'ai envie de leur sauter à la gorge. Tu vois, je leur de lui dire, mais arrêtez de la regarder. Oui, vous voyez bien, il ouais. y a toujours un moment, mais moi, moi la première, tu, tu, tu vois toujours à un moment donné qu'il y a un truc qui va pas. Donc pendant 2-3 secondes dans ta tête, tu fixes. Puis quand tu as compris que clairement, voilà, c'était ça, tu sais pas ce que c'est, certes, mais tu, tu t'arrêtes quoi. Enfin, moi, je fixe pas 15 ans, 15 je fixe pas 3 minutes quelqu'un qui fait des trucs bizarres. enfin Au bout d'un moment, t'es un peu, hein, t'es un peu sensé. Tu, tu vois, tu et ça m'est arrivé de, de, de voir des gens qui, qui continuaient à la fixer, à la fixer, à la fixer. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui, m'a toujours, euh, qui me peine plus qu'elle, je pense. Ma sœur, en fait, euh, elle s'en fout, quoi. Elle s'en fout, mais royalement, je pense. Et elle a raison, parce que si elle commence à s'arrêter sur le regard de tout le monde, bah, elle ne vit pas, elle n'est pas... Enfin, elle... ah, c'est... c'est horrible, c'est voilà, c'est interminable. Donc, en fait, elle... je pense, pour moi, c'est vraiment c'est la... C'est la liberté, à mon sens, tu vois. Mm-hmm. C'est que ce... arriver à faire abstraction, parce que c'est, c'est que du négatif, au final. Alors, il y a du positif, il y a des gens qui sont interloqués qui, qui viennent la voir. Et ça, c'est super. Il y, y a des choses à apprendre aussi, Mais vraiment. complètement. Mais tu vois, elle arrive vraiment, elle se... en fait, elle arrive à faire fi de, de, de ce qui est négatif pour elle. Et ça, c'est impressionnant. Quoi. Enfin Moi, je... ça, me, ça m'impressionne parce que je devrais faire plus ça dans ma vie de tous les jours. Elle est même serveuse, donc c'est quand même un métier euh, qui, euh, qui, 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 qui l'expose beaucoup. Là, elle est en train d'acheter un bar pour avoir son propre bar et tout. Enfin, c'est quand même des métiers où tu rencontres des gens, tu, tu croises des gens. Et, et ça se ressent, enfin, elle attire carrément, enfin, c'est vrai. Il, il fasse deux secondes et en fait, elle, elle a un truc hyper. Euh, il y a une sorte de bienveillance aussi à son égard, beaucoup. Au final, il n'y a pas de tant de mauvaises situations, il n'y a pas de tant de situations un peu négatives à son encontre, je ne crois pas. Elle n'a pas tant. Quand elle me raconte, c'est toujours des, des, des anecdotes assez
0: positives. Parce que c'est vrai qu'on a toujours cette espèce de téré- stéréotype euh, de Gilles de la Tourette où ça va être genre des insultes qui vont fuser ou ça, des choses ça ça, oui.
1: ça, ça. ça existe. Oui. Ça, ça existe. Ça s'appelle la coprolalie. C'est le fait de dire. Euh, des obscénités, des insultes. Il y a aussi le, le, cette, ce même... Mais là, ça va être un tic moteur, c'est de faire des gestes mmh. obscènes. Ça, ça existe, euh, mais ça concerne à peu près, euh, on va dire, 10 à 15 des patients. C'est quand même pas le plus courant du tout. Non. Comme j'expliquais, les tics, c'est très personnel, c'est très singulier à chaque personne. Chaque personne a ses propres tics. Donc C'est vrai qu'on a tendance, mais parce que c'est ce qu'on monte dans les reportages, c'est ce qu'on monte dans les documentaires, c'est ce qu'on on a toujours... Euh, on l'a toujours montré par ce prisme-là, donc évidemment... Évidemment que les gens pensent que c'est ça, mais pas du tout. Enfin, moi, j'ai jamais. Pour le coup, moi, qui fais un peu de cas sur ce sujet avec ma sœur et tout, j'ai... j'en ai discuté pas mal avec, euh, avec des gens qui... qui sont atteints de cette maladie. Je, Je suis en contact euh, régulier avec l'association française Gilles de la Tourette. Je, Je me renseigne pas mal sur le sujet depuis 2-3 ans. Et j'ai jamais encore eu l'occasion de, de parler de ça avec quelqu'un qui avait des... Des... des gros mots, qui disait des gros mots. Donc ça existe, il ne faut pas le nier, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup moindre enfin c'est, c'est quand même moins fréquent que ce, que, que ce qu'on peut penser parce que là moi à chaque fois que je dis ma sœur agit de la Tourette le premier truc qu'on me dit ah elle dit des gros mots mmh. ce qui est absolument faux ouais. donc c'est ça qui est assez fou c'est que c'est pour ça que le podcast que, que, que je suis en train de réaliser c'est, l'idée c'est de vraiment démystifier déconstruire
0: parce qu'en fait on a des idées en tête sur cette maladie qui sont qu'une partie de la réalité et mais, mais, les, mais les médias sont hyper responsables de ça, parce que y, je trouve qu'il y a toujours des espèces d'axes vendeurs, un peu euh, dramatiques, un peu euh, non, non, non. Ouais, vendeurs, quoi, aguicheurs, avec, euh, avec des handicaps, ou avec des, ouais, ouais, des mais difficultés. Ça complètement, et ça... c'est... En fait, ça fait vraiment des dégâts. Mais
1: c'est, c'est, c'est vraiment l'intérêt de mon podcast, c'était de montrer une autre vision. Voilà, vous, vous pensez que Gilles de la Tourette, c'est ça, mais moi, je vais vous montrer ce que c'est vraiment dans mon quotidien avec ma sœur. Et je pense que les gens vont être surpris, parce qu'ils se disent ils vont halluciner, parce qu'en plus c'est sonore, il hein, n'y a pas d'image, donc euh, mmh. ils vont halluciner parce que, parce, que, parce que c'est étonnant, parce que c'est, c'est, c'est vrai, c'est, c'est étonnant, et ils vont voir autre chose, et j'espère, enfin moi, si, si je peux juste un minimum montrer une autre facette de ça, une autre manière de, 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 d'avoir, un, d'avoir de, une autre façon de voir ce, ce syndrome, mais c'est, ça serait super, parce que pour l'instant, ce qu'on peut voir dans les médias, dans les... j'avais vu un truc euh, cet été qui était sorti sur une chaîne... Euh que je ne citerai pas euh, <rire> et un docu qui était vraiment euh, nul enfin franchement c'était mais le journaliste qui a fait ça Il enfin, il s'était pas vraiment renseigné parce que déjà il disait TikTok il mélangeait tout ensuite c'était vraiment il avait choisi que le gars qui disait des gros mots et tu sentais que que, que voilà le but c'était fallait faire de l'audience il fallait attirer ouais. les foules puis, je ne suis même pas allé au bout parce que ça m'a saoulé et en fait, et encore une fois, mais comme l'émission C'est mon choix, à l'époque, a fait des émissions sur des Gilles de la Tourette, ils, ont, ils avaient invité des gens. C'est très bien. Ces gens, bien sûr qu'il faut les ils montrer, existent, ils existent. bien sûr. Mais y a, on le montre toujours par rapport à un seul prisme. Et c'est, 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 ça peut être destructeur pour d'autres. Et c'est pour ça que l'idée de ce podcast, c'était vraiment de, de vous montrer autre chose et de vous montrer que c'est des gens normaux, c'est des gens euh, comme les autres. Alors oui, ils font des tics. Alors ça peut être surprenant. Certains tics sont un peu... C'est, 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 ça peut être un peu déroutant, mais en fait, c'est des gens comme tout le monde. Et moi, ma sœur, c'est quelqu'un de totalement normal, qui est, c'est une, c'est une fille super. Et en fait, on va voir et de, et de montrer aussi qu'elle le vit hyper bien et que sa vie, ça, ça n'impacte en rien, sa vie de tous les jours et, et que en fait, on, c'est vraiment dédramatiser quoi, montrer que que c'est souvent je dis ça ma sœur a la Gilles de la tourette et là les gens ils sont désolés quoi. Tu sais il y a un mmh. truc un peu trop bizarre. Ah merde, <rire> c'est le premier <rire> truc. Ah merde, à la Gilles de la tourette. Je suis là bah ouais, ouais mais tout roule quoi. Les gens ils sont trop en mode ils s'excusent. Il y a pas enfin tu vois et ils ils sont gênés. Et moi je suis toujours en allu en en, allu en mode mais genre vraiment enfin c'est pas du tout enfin c'est trop drôle qu'ils le prennent comme ça quoi. Et donc voilà, c'est c'est vraiment un handicap social quoi. C'est vraiment le, 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 la, le la vision des gens c'est comment les gens Peuvent, euh, c'est plus les autres que, que, que la personne elle-même en
0: fait. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est les autres qui déterminent la gravité du handicap. Presque, ah, mais complètement. Parce que c'est eux qui leur donnent l'espace pour euh, mais, exister. Et donc, t'imagines
1: si tout le monde, ou du moins 80% de la population, était un peu plus au courant de ce qu'est Gilles de la Tourette
0: Ils faisait le chemin inverse. Faisait, voilà.
1: Mais alors, on aurait gagné un temps fou et en fait, la, pour la vie, elle serait handicaps. plus simple. Enfin, la vie, elle serait plus simple pour les gens qui ont Gilles de la Tourette, mais même pour tous les handicaps. Si les gens étaient beaucoup plus conscientisés, s'ils étaient beaucoup plus informés. Si on leur en parlait plus, ils étaient plus sensibilisés. Mais on aurait, mais la vie, elle serait tellement plus agréable, mais pour tout le monde en plus. Et puis en première ligne, pour les gens qui sont concernés par le handicap, ça leur permettrait peut-être au quotidien de le vivre mieux. Déjà, c'est pas facile. Exactement. Déjà, il y a des choses qui font que bah, ça peut être compliqué à vivre au quotidien. Mais alors, si en plus les gens, ils insistent dans leur regard, si on se sent euh, isolé, si on se sent rejeté, parce qu'en fait, on fait des trucs que, que les gens comprennent pas, bah, enfin voilà, c'est. C'est des dou- de c'est, tous un les côtés. Double, voilà, c'est un peu la double peine, quoi. Ouais. C'est, déjà, as quelque chose. Qui n'est pas facile à vivre au quotidien si tu es un peu. Euh, tout le monde n'est pas la même. Tu vois, tout le monde ne,
0: ne l'intègre pas de la même manière. On n'est pas tous capables de gérer exactement voilà. de la même manière. On n'a pas tous les mêmes épaules, on n'a pas exactement. tous la même sensibilité, on n'a pas tous les mêmes ressources, on n'a pas tous les exactement. mêmes soutiens. Pas. Comment elle a réagi quand tu lui as parlé de l'envie de faire un podcast C'est, est-ce que, Comment elle a réagi Elle bah, était hyper contente. Ah ouais. bon, tain,
1: elle, est toujours, elle est toujours chaude pour tout. Je, évidemment qu'il me fallait son accord et évidemment je savais qu'elle allait me dire oui mais voilà moi je voulais vraiment qu'elle par, prenne part au, au projet qu'elle ait envie de le faire parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de, de se mettre entre guillemets en, en scène ou qui n'ont pas qu'on passe cette facilité à en parler voilà. direct elle a été motivée, direct elle a eu envie elle m'a dit écoute moi je te suis, tu, tu me dis ce qu'il faut faire et je te suis donc euh, voilà hyper facilement ça s'est, ça s'est mis en place et, euh, et moi j'ai passé une semaine vraiment avec elle où, où je sortais le micro euh, un peu à tout va quoi et l'idée c'était de De de, de la suivre un peu au quotidien, quoi. Et puis de de l'accompagner, de l'accompagner dans son. son... En plus, elle a eu un enfant, en fait. Donc, euh, l'idée, c'était de l'accompagner aussi euh, avec avec Léon, avec son son fils, euh, avec son mec, avec ses amis. Enfin, voilà, c'était vraiment de. J'étais. Ah, mais oublie le micro, fais comme si je n'étais pas là. Et puis, nous, on on fait. Je je, je vous suis, quoi. Et voilà, et ça s'est hyper bien passé. Et j'ai hâte qu'il sorte, et j'ai hâte que les gens l'écoutent, et j'ai hâte que que les gens bah, découvrent une autre une autre facette de cette maladie qui est souvent très mal euh, très mal représentée.
0: Est-ce que toi qui as grandi du coup avec ça en faisant ce podcast tu as appris des nouvelles choses Genre tu t'es posé des questions autrement et tu as eu un nouveau regard toi aussi par exemple sur le sur le syndrome Gilles de la Tourette, bah, sur ta famille, sur ta sœur, sur toi
1: Bah, c'est vrai qu'en fait, je m'aperçois que c'était tellement pas un sujet tabou que c'était tellement normal dans ma famille que c'est vrai qu'en fait, je connaissais pas grand-chose. Et c'est vrai qu'en, qu'en en, en commençant mes recherches, en, même quand je posais des questions à ma sœur, ce qui est fou, c'est que même elle, elle arrive à te l'expliquer, mais même elle, c'est, c'est tellement là qu'en fait, on n'est pas rentré dans des détails hyper scientifiques de « qu'est-ce que c'est Gilles de la Tourette ?». En tout cas, pas dans ma famille, pas. Du coup, c'est vrai que j'ai un peu fait ce travail-là d'aller essayer de comprendre. J'ai rencontré un, un neurologue, d'abord. C'est Vraiment, c'est le neurologue qui, d'abord... Euh, et un peu la personne référente qui va pouvoir expliquer ce que c'est. Après, tu as la, la neuropsychologue pardon, qui, elle, c'est plus le côté psychologique, mais le neurologue, c'est vraiment celui qui va t'expliquer dans le cerveau ce qui se passe. Donc c'est des, euh, des, 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 une anomalie au niveau du cerveau qui va générer un peu des contractions, qui, va, qui génère elle-même des tics et tout ça, donc qui t'explique un peu. Fin... Donc c'est vrai que, d'un point de vue un peu scientifique, j'ai appris plein de choses que je ne connaissais pas, en fait, euh... Pour moi, je ne m'étais jamais totalement posé cette question-là. Pourquoi ça. D'où ça vient ces tics Tu vois, oui, elle lève la main. Oui, elle fait des bruits avec sa gorge. Oui, elle elle peut racler un peu sa gorge de temps en temps. Il y a plein de choses qu'elle fait au quotidien, mais c'est vrai que je n'étais pas pas allée aux sources du truc, quoi. Donc, c'est vrai que ça a été hyper intéressant sur ce point-là. J'ai rencontré vraiment pas mal d'experts et tout ça qui m'ont vraiment un peu expliqué euh, les causes, les mécanismes, euh, comment ça se manifeste, les troubles associés, par exemple. Tu vois, je ne savais pas que tu avais les tics moteurs vocaux et qu'en parallèle tu pouvais avoir ces troubles associés qui venaient un peu ça vient surenchérir quoi ça vient rajouter un peu de la galère en tout cas aux gens qui, qui sont atteints donc tout ça je le connaissais pas et après c'est vrai que ça a été hyper intéressant d'en parler dans ma famille parce que du coup chacun le vit différemment donc euh, moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup et qui, qui a besoin de verbaliser donc avec ma sœur on en parle beaucoup mon frère pour par exemple il est un peu moins dans la discussion enfin il a moins ce besoin de le verbaliser donc pour lui Pareil, c'est là, mais euh, pas besoin de mettre tout sur le dos de Gilles de la Tourette. C'était un peu ça pour lui quand je 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 l'ai interviewé. Parce que j'ai vraiment interviewé tous les gens de ma famille pour essayer de comprendre un peu leur rapport à à Gilles. Génial. Finalement, c'est que ma sœur et moi qu'on entendra dans le podcast parce qu'en fait, j'ai voulu recentrer ça sur ma sœur. C'est ma sœur qu'on a envie d'entendre. Puis je trouvais que c'était ça qui était le le vrai sujet. euh, euh, Mais moi, ça a été hyper hein, comme euh, pré-travail d'aller voir un peu ma famille, mon père, ma mère, mon frère, et d'aller les questionner sur euh, toi, comment tu vois Gilles en fait. Parce que ma sœur. c'est son quotidien, et toi aussi, ça a été ton quotidien, même si aujourd'hui, on n'habite plus tous ensemble. Mais... Et du coup, c'était intéressant. donc Ma mère, ça a été de, de discuter avec elle de comment elle l'avait vécu, des difficultés qu'elle avait pu rencontrer, de la difficulté de, 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 de... qu'on remette en cause son rôle de mère, qu'on vienne dire que c'est de sa faute. Ça, ça a été vraiment l'angle, un peu, avec ma mère, de comprendre ça et de, de prendre conscience que ça a été difficile au quotidien de gérer ça. Mon père aussi, ça a été hum, une manière de comprendre, parce que lui, était... Il est journaliste, donc il 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 travaillait beaucoup euh, à l'extérieur. Il était souvent euh, à faire des des, des matinales. Donc il était relativement absent par rapport à ma mère qui était beaucoup plus présente. Donc euh, il il, il a pu m'expliquer qu'il s'était parfois senti un peu. Il avait un peu culpabilisé, qu'il n'avait pas forcément été toujours là et que c'est surtout ma mère qui avait pris en charge le truc. Donc tu vois, on parle souvent de charge mentale, mais la charge mentale, elle existe aussi dans le handicap, selon moi. C'est ma mère qui a quand même beaucoup pris en charge le truc. Et je sais que mon père. Même si c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, je sais que c'est quelque chose qu'il qui a, il a, il a réalisé qu'il n'avait pas forcément été là. En tout cas, ma mère avait beaucoup géré pour lui, quoi, et qu'il n'avait pas forcément su prendre le, le le truc, quoi.
0: Il avait pas forcément su comment le gérer, et donc il s'était un peu reposé sur ma mère. Donc c'était intéressant d'avoir cet angle-là. Donc en gros, lui, c'était plus, ok, moi, je, je sens qu'il y a vraiment quelque chose à gérer, et je vais gérer financièrement pour voilà, la famille. Voilà, exactement. Mais ça, c'est le, et ouais, ça, c'est, ça, c'est un peu ce que le, je sais tenir. Voilà, et exactement. Mais c'est, c'est pas grave non plus. C'est, enfin, c'est pas grave non plus. Fait, plus c'est, un c'est,
1: équilibre. C'est, 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 et puis c'est ça. C'était voilà le en tout cas, moi, dans ma famille, c'était ça, c'était je, je gère les rendez-vous, je gère un peu le matériel, le, 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 la logistique. Mmh. Mon père, c'est comme ça qu'il, qu'il fonctionne, c'est-à-dire qu'il va pas forcément être là dans les sentiments, de, d'expliquer les choses et tout, le, le verbaliser, mais par contre... Il est là pour euh, « je prends les rendez-vous, je fais en sorte qu'on, qu'on trouve ce que c'est, euh, on, va, on, va, on va aller voir telle personne, telle personne, même si euh, c'est compliqué d'avoir des rendez-vous, on va gérer ça financièrement ». Mais voilà, lui, il gère la partie… Euh, pratique, pratique, pragmatique. Voilà, exactement. Ouais. Ma mère, elle gérait forcément plus la partie « on explique, on verbalise, on fait en sorte que ça ne soit pas un problème euh, dans la vie, on, on gère peut-être plus le côté « sentimental », entre guillemets, le côté… Euh, les, les émotions, on va plus gérer les émotions, on va, on va plus en parler, en discuter ensemble. Mais euh, voilà, c'était, c'était vraiment genre, euh, on en parlait évidemment, mais que, on était tellement habitués qu'on connaissait pas vraiment les coulisses, enfin on connaît les coulisses dans notre famille, mais on connaissait pas vraiment l'histoire de Gilles Delatouette. Et du coup, au travers de mon podcast, c'est ce que j'essaye de faire, d'essayer de comprendre qui, qui il est et comment il a cohabité dans ma famille. Quoi.
0: Comment ça a influencé vos relations en tant que frère et sœurs
1: bah, ma sœur, elle faisait plus ses trucs. Euh, je pense aussi qu'elle avait un besoin d'indépendance, liée ou pas à Gilles de la Tourette, c'est, je, sais, je sais pas. Mais elle avait vraiment besoin toujours d'être à l'extérieur, de voir ses copines, de faire des trucs avec ses copines tout le temps. Euh, donc, elle, se, elle s'isolait un peu de nous. Et nous, on faisait pas forcément d'efforts pour aller vers elle. Donc, c'est vrai que ça a été... On a grandi un peu, pas séparés, parce qu'on a, on vivait, on vivait ensemble, mais on a vécu un peu sur deux rythmes différents. Donc, euh, mon frère et moi, hyper proches, et ma sœur, un peu dans son truc.
0: Est-ce que tu penses qu'elle elle avait besoin aussi de, de, de bouger beaucoup Donc ça peut être évidemment son caractère, mais si, si c'était potentiellement Corélie Agile, est-ce qu'elle était très couvée à la maison, par exemple Ou est-ce qu'on essayait toujours de, d'aménager des choses pour pas qu'elle soit heurtée Et que du coup, elle, voulait, elle a juste voulu genre, se libérer un peu de ça Non, et... ouais,
1: elle n'a jamais été très... Je pense qu'elle avait... Parce que c'était aussi le foyer devait certainement lui rappeler... Ça, tu vois, le fait qu'elle est des tiques. Des fois, quand on en faisait beaucoup, on pouvait lui dire « Ouais, Mathilde, là, c'est un peu bruyant, là, c'est un peu nain, nain. » Tu vois, des fois, ça nous arrivait de lui faire des remarques. Et je pense que, du coup, c'est un peu étouffant au quotidien. Mmh. Donc, je pense qu'elle avait ce besoin d'être à l'extérieur du foyer. Mmh. C'est ce qui faisait, du coup, qu'elle était souvent chez ses copines. Elle faisait beaucoup d'équitation. Elle avait un besoin absolu d'indépendance. Et très tôt, enfin je me rappelle, ma mère m'avait dit... Euh, Vers 8 ans, elle m'avait dit Je veux mon appart. Enfin, tu vois, c'est dingue. Alors que moi, pas du tout. Je suis partie quand j'ai fini mes études ou quand je suis allée faire mes études, j'ai quitté le foyer. Mais je veux dire, j'avais pas ce besoin absolu d'en partir. Tu vois, ma sœur, très vite, très jeune, elle avait ce besoin de de s'émanciper. Donc, c'est vrai que quand on vivait ensemble tous à Lille, il y avait deux rythmes. D'un côté, mon frère et moi, et de l'autre, ma sœur. Et c'est vraiment après, quand elle est partie, elle a fait un UTGEA, mais clairement, ça lui a pas plu. Au bout de 3 mois, elle a arrêté. Elle a postulé à un BTS qu'elle a commencé l'année d'après. Elle a fait deux ans de, deux ans de com' en BTS. Et très vite, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle n'avait pas envie de faire ça, qu'elle n'avait pas envie de faire d'études spécialement. Et elle, ce qu'elle avait toujours, toujours un peu euh, drivé, ce qui l'avait toujours un peu passionné, c'était le service. Quoi. Elle a toujours été très jeune. Elle a fait du service parce que des petits boulots à droite, à gauche. Et ça l'a toujours... Euh, stimuler, c'est vraiment le contact des gens, c'est vraiment quelque chose qui l'a, qui, l'a, qui l'a fait kiffer et du coup elle a commencé à travailler en restauration de manière plus régulière et puis voilà a, ça fait maintenant ça doit faire 10-12 ans qu'elle est qu'elle a dans la restauration et là avec son, avec son mec ils sont en train d'acheter un, un local à Quimper et l'idée c'est qu'en 2022 ils, ils ouvrent donc euh, donc voilà, et c'est vraiment dans cette deuxième partie de vie, donc le moment où elle a quitté la maison. Moi, j'ai grandi aussi, hein, j'étais moins... Euh, il y avait des relations plus conflictuelles, moi j'ai grandi après. Et donc forcément, c'est vraiment là où elle et moi, on s'est vraiment retrouvés, je pense. Il y a vraiment une... Ça s'est fait vraiment en deux temps. Et, euh, et là, vraiment, on, on a commencé à faire plein de trucs ensemble. Moi, quand je venais la voir à Lille, on faisait des soirées ensemble, on avait des, on avait des potes en commun. En Puis ma sœur avait des potes à l'époque avec mon frère en commun. Donc c'est là où on a commencé vraiment à avoir des relations... Euh, où vraiment, plus on sortait ensemble, on se marrait ensemble, chose qu'on n'avait pas forcément avec elle quand on habitait ensemble à la maison. Quoi. Il y avait... okay. J'étais sa petite sœur, et j'étais un peu euh, reléguée à ce stade de petite sœur. Quoi. Et du coup, nos relations n'étaient pas... Euh... C'était, voilà, c'était évidemment, on était dans la même famille, on s'entendait bien, mais c'était, voilà, on partageait pas mille choses entre nous, alors qu'après, ça a changé. Et maintenant, c'est... Enfin, le podcast en est l'exemple parfait, c'est qu'on on s'entend hyper bien, je viens souvent la voir, on fait plein de soirs ensemble, on se marre, voilà, on... on partage beaucoup plus de choses que quand on
0: habitait ensemble sous le même toit. Tu disais qu'il y a plein de gens qui te posent des questions de manière très maladroite. Ouais. Et... et c'est pas, hein, c'est pas un, un,
1: un reproche, hein, évidemment, je... mmh.
0: mais c'est, c'est un constat que je fais. Ouais, ouais. Et comment tu penses qu'on peut poser des questions de manière adroite Genre Comment non, on en fait plus, quand on s'intéresse en, en,
1: <rire> en plus, je dis ça, et clairement, ça m'est arrivé plein de fois d'être maladroite dans des situations que je connais pas. Donc en fait, c'est un peu... Je, je... je tends un peu le bâton pour me faire battre, mais en gros... Évidemment que c'est délicat quand on ne connaît pas et évidemment que, 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 que les questions, elles, sont, elles, elles elles peuvent pas être... Enfin, euh, les gens ne savent pas, donc ils ne peuvent pas poser des mmh. questions. Euh, évidemment que leurs questions, elles sont maladroites ou qu'elles ça, y, y, qui se retrouvent dans, des, dans des, des questionnements qui peuvent être bizarres par rapport à moi, enfin par rapport à moi qui ne vois pas les choses comme ça. Donc c'est pour ça, que, d'où l'importance de, d'en parler. Mmh. Parce que les gens, s'ils connaissent mieux, s'ils sont sensibilisés à ça ils ne vont pas poser les mêmes questions que s'ils ne l'étaient pas du tout. Enfin, moi, pour moi, tout passe par l'éducation à, à, à ce genre de, 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 de problématiques. Sensibiliser, faire des ateliers, montrer des, des, des documentaires qui ne sont pas les documentaires qui existent aujourd'hui. Il enfin, y a plein d'initiatives possibles d'en parler à fond. Euh, et évidemment, ça générera d'autres questionnements, mais évidemment que du coup, ça, ça changera un peu le regard des gens et ça changera leurs questions. Enfin pour moi tout passe par ça. Donc d'où l'importance d'en, d'en parler toi et moi aujourd'hui, d'où l'importance de que les gens euh, regardent d'autres choses. En fait, faut leur donner des, des, des ressources en fait, Plus de matière. Que, voilà, quoi. S'ils si ont ouais. rien, évidemment que leurs questions elles vont être absurdes. Comme moi, tu me demandes de poser des questions sur un truc que je connais pas, je vais te dire. Enfin, euh, évidemment que je saurais pas, donc je te poserai des questions euh, absurdes. Enfin, c'est mmh. le, le propre de. Donc en fait, c'est pour ça que moi je trouve que c'est hyper important d'en parler, de le dire, d'éduquer, de f- sensibiliser, de former entre guillemets que ça rentre plus dans le débat public, qu'on en, qu'on, en parle, qu'on en parle plus, que
0: tous les handicaps en général, on en parle plus. Mais c'est vrai que le syndrome Gilles de la Tourette, on en entend... Déjà, on, on entend peu parler de nos handicaps, mais... Mais on en entend très peu parler. Enfin, vraiment, il n'y a que y a des petites capsules un peu. Ah, vidéo moi, je te dis, il y, que...
1: y a ce truc de, de. Ce docu qui est passé cet été, mais c'était, c'était oui, catastrophique. Dit, c'est, <rire> mais c'est catastrophique, franchement. Je, je me suis dit, mais mon Dieu, quoi. enfin En fait, les gars, on est en 2021. Enfin, quand il y avait les trucs avec C'est mon choix dans les années 2000, bon, voilà. Mais aujourd'hui, on est en 2021. Enfin, c'est terrible de montrer ce genre ouais. de choses. Ils montre le gars qui dit les gros mots les plus absurdes. Enfin, pff, c'est pas possible, quoi. Enfin, tu vois, et ça, ça m'énerve de voir ça, parce que je me dis. Enfin, fait si vous avez les moyens de faire un documentaire, faites un documentaire qui. qui, qui faites qui, le bien. Qui... Faites le bien, ouais, faites le bien.
0: Faites ça. Et donc en fait, il faut vraiment des formations un peu à tous les niveaux. Donc déjà, il faut libérer la parole, il faut qu'il y ait des dialogues, il ait... faut, faut... faut que ce soit des sujets dont on entend beaucoup plus parler sur les plateaux, etc. etc. Mais il faut aussi que. Moi, je me dis toujours qu'il faut vraiment qu'il y ait des, des pôles formation un peu dans les entreprises. Genre, comment tu appréhendes la différence en général mmh. Comment est-ce que. Quel genre de regard tu. tu... Ah, bah ouais, complètement. Tu, tu peux poser comment est-ce que tu trouves un peu des ressources pour gérer ça si ça te met un peu en inconfort parce qu'il y a plein de gens qui sont en inconfort en fait Oui. et c'est ça
1: ça génère une forme d'inconfort de... moi quand j'en parle comme je te disais les gens ils, ils sont gênés, ils sont mal à l'aise ils croient, ils, ils croient que, 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 qu'elle est pas bien tout de suite c'est ah merde enfin, mais ça, ça a aucun sens mais c'est parce qu'ils, parce qu'ils le connaissent pas s'ils le savaient, s'ils la voyaient, s'ils la connaissaient ils... jamais ils se diraient ça mais l'image Donc, vendue
0: c'est la galère en fait
1: oui mais voilà parce c'est... que l'image vendue c'est la galère parce que parce que aussi, comme je te dis, à la recherche de l'audimat, de l'audience, on va mmh. te montrer les trucs les plus euh, sensationnels. Et voilà. Mais parce qu'en fait, le, 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 c'est mal anglais, c'est mal choisi, quoi. Tu. tu... Enfin, moi, j'ai pas envie de parler d'un truc juste sous son angle de, du truc le plus bizarre, du plus absurde pour faire de l'audience. Enfin, c'est... Bon, il y a des gens qui font ce choix-là, mais en fait, c'est, c'est souvent un, un choix qui peut mener à des conséquences qui vont être terribles ou dramatiques. Donc, en fait, voilà, il faut repenser la manière de, de concevoir ce genre de. Alors, il y a plein de choses d'autres qui existent aussi, il faut pas voir que le côté négatif. Bien sûr. Combini, ils avaient fait un. Je me rappelle que Combini, ils avaient fait un truc. Euh, hyper bien avec une, une petite fille et sa maman qui expliquaient un peu le syndrome Gilles de la Tourette donc c'était super bien super bien montré pareil Click euh, Clic TV euh, ils avaient fait un truc avec un, un mec qui a Gilles de la Tourette qui chante et en ouais. fait euh, c'était super bien ça aussi Et pareil quand il chante il a pas de tic mm-hmm. euh, C'était c'est un, c'est une belle histoire à raconter enfin Franchement même moi je l'avais direct envoyé à ma sœur Elle m'avait dit ah oui je vois qui c'est c'est un mec qui parle souvent De ça et tout donc il y a des choses qui existent Et encore heureux qu'il y a des choses qui existent et des choses positives Mais jusqu'à présent on a quand même vu beaucoup de choses négatives Et c'est pour ça que dans l'imaginaire des gens Principalement l'éthique c'est des gros mots Et mm-hmm. Gilles Touette c'est des gros mots C'est des gens bizarres, chelous Qui hurlent des obscénités tout le temps Et c'est pas forcément le cas, ça existe mais c'est pas forcément le cas
0: mm-hmm ouais ça, ça ouais les chimères collectives mm. est ce que en venant ici tu t'es dit que tu avais envie de mettre l'accent sur quelque chose en particulier ou qu'il y avait vraiment un point incontournable
1: non pas spécialement c'est vrai que moi, le de de, de de l'expliquer avec des mots qui sont de l'expliquer avec des mots qui soient assez accessibles pour tous donc euh, de, de, de d'expliquer les mécanismes qui s'opèrent et qui expliquent du coup que il y a tel ou tel tic qui est généré c'est important pour moi tu vois donc de dire vraiment que c'est des c'est, des an- c'est une anomalie au niveau du cerveau qui va vraiment générer des contractions qui, va, qui vont elles-mêmes provoquer ces tics. C'est important parce que si tu ne le comprends pas, si tu comprends pas la base du truc, tu ne comprendras pas pourquoi le tic, il est généré. Quoi. Absolument. Donc voilà, moi, le, 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 de, 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 c'est important de, de, de vulgariser la chose et de, c'est comme dans tout, si tu ne comprends pas pourquoi ça, ça, ça se fait comme ça, bah, tu ne comprends pas la, 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 la répercussion en elle-même. Enfin, tu vois, si tu ne comprends pas comment le tic se fait, bah, tu ne comprends pas pourquoi elle a des tics. Enfin, c'est, c'est des choses comme ça. Donc, moi, c'était important et c'est ce que je raconte aussi dans mon podcast, c'était vraiment d'expliquer avec mes mots ce que c'est sans abreuver d'informations, sans faire un podcast scientifique sur mmh. qu'est-ce que c'est Gilles de la Tourette, parce qu'on n'a pas besoin de savoir les, de connaître les tenants et les aboutissants de la maladie. C'est important de connaître une base. Mais après, voilà, c'est plus après dans la manière de le vivre au quotidien et c'est pour ça que je veux le meilleur exemple pour en parler, c'est ma sœur parce que ma sœur est le meilleur exemple selon moi pour montrer que en fait ça va, que ça roule, que la vie elle est belle et que même si t'as Gilles de la Tourette, tu peux être archi heureux dans ta vie et vivre normalement, avoir un mec, avoir des enfants et avoir des amis et être hyper entouré socialement, enfin c'est l'exemple même, ma soeur, de ça quoi. Et, au,
0: et de bosser au contact de clientèle et bosser au contact tous les de, jours. Exactement, enfin.
1: dans la restauration, enfin évidemment qu'elle en a, qu'on a, on a, on lui en a fait des remarques, euh, des gens qui comprennent pas, des gens qui lui demandent pourquoi elle fait ce bruit-là, des gens qui lui disent non mais c'est n'importe quoi Gilles de la Tourette, il y avait un médecin qui lui avait dit ça mais ça n'existe pas, enfin... Mais tu vois, elle le prend hyper bien. Ah bon, bah si. Il s'avère que si, j'ai Gilles de la Tourette, mais si vous. Bah, c'est pas grave, tu vois, elle passe son, elle passe son chemin, quoi. Le mec. Il... Ou des gens, au contraire, qui lui ont fait des... des bouquets de fleurs, qui lui ont fait des remarques. Je suis hyper admiratif de voir que vous avez cette maladie-là et en même temps, vous le vivez hyper bien. Enfin, elle, 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 elle intrigue, elle inter... Enfin, les gens sont interloqués. Les gens... Alors, il y a beaucoup de gens qui viennent la voir, tu vois. C'est assez étonnant. Il y a beaucoup de gens qui. Et même des gens qui sont pas forcément. Euh... qui ont d'autres problèmes, mais qui se sentent hyper proches d'elle. Donc, c'est hyper intéressant de voir qu'en fait, et comme elle le dit elle-même, euh, la différence rapproche en fait, et les gens viennent la voir, et parce qu'en plus elle le vit hyper bien, et parce qu'elle est hyper souriante, hyper solaire, hyper... Et ben elle, voilà, les gens viennent à son contact, lui parlent, lui demandent ce qu'elle a, et du coup, c'est, c'est hyper... Enfin euh, voilà, ça prouve aussi que ça peut rapprocher, c'est ça Ça nous sépare pas uniquement, ça peut aussi nous rapprocher, tu vois. Et en fait, il faut juste le demander. Si, moi, je préfère carrément que la personne qui la regarde trop bizarre vienne lui dire, excuse-moi. « Je bug et tout, tu fais des bruits bizarres, ça va. » Et que du coup, elle lui expliquera, plutôt qu'elle la regarde pendant 10 minutes en mode bête de foire et qu'elle se casse et que du coup, elle, elle, met, elle met surtout à moi, elle essaie un sentiment désagréable. Ma sœur, elle n'aura pas fait gaffe, et elle s'en fout, tu vois. C'est, tu vois, venez parler lui et elle vous en parlera très bien. Mais genre, c'est ça l'idée, tu vois. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de problème. Mettez des mots, on en parle, on discute et vous verrez que tout va bien et qu'elle est totalement normale. Souvent, les gens pensent qu'il y a une une déficience intellectuelle que, que qu'elle a des problèmes euh, mentaux mais pas du tout c'est juste elle génère des bruits des, des, des gestes que, que que qu'elle pourra pas toujours contrôler et qui peuvent un peu faire bugger les gens voilà mais c'est juste ça enfin en fait c'est pas c'est pas tant euh, c'est pas tant un sujet quoi enfin tu vois <rire> des gens euh, la différence des gens différents y en a mille enfin tu vois normal quoi en fait un petit mot pour la fin bah écoute euh, hum, écoutez 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 mon podcast si vous avez, <rire> si vous en avez euh, envie ouais. Si vous avez envie de découvrir ma sœur et, et de voir un peu comment elle le vit, voilà, ça devrait sortir sur Arte Radio début janvier ou début, début 2022 de sur janvier-février. Je
0: n'ai pas encore la date précise. Bon, on refera un mot de façon avec, avec Décalé sur la sortie du, du podcast. Et puis merci d'être venue. Euh, bah, merci de euh, m'avoir invitée. Euh, c'était vraiment un plaisir. Franchement, j'ai appris plein de choses et, et c'était vraiment très, très agréable de discuter avec toi. Bah, merci de m'avoir invitée. Chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu, aidé, pourquoi pas un peu dérangé et surtout qu'il donnera lieu à des discussions, c'est le plus important. Merci à celles et ceux qui parleront du projet et le soutiendront. Merci Germain Calsou, mon allié son, pour tes idées et ton enthousiasme. Et je vais m'arrêter là pour les remerciements audio, mais la suite ainsi que tous les liens importants sont dans le texte descriptif de chaque épisode. C'était Léa Hirschfeld sur Décalé. A très bientôt sur les réseaux. N'oubliez pas de vous abonner et de me partager vos impressions. Et à dans deux semaines pour les prochains épisodes. Bye. Bye